0: Heute mit Simon Kurzhals zur Reform des Betreuungsgesetzes.
1: Dann begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Ein weiteres Mal mit Simon Kurzhals, unserem psychiatrischen Kollegen und Experten hier im Podcast. Und ja, ich habe es gerade schon zu dir gesagt, Simon, eigentlich knüpft dieses Gespräch heute mit dir an die ähm, vorherigen psychiatrischen Podcasts an. Es geht um das Betreuungsrecht. Ähm, Zum 01.01.2023 hat es ja eine Reform des Betreuungsrechts gegeben. Und ja, genau darüber wollen wir heute sprechen. Wollen wir einmal einsteigen, Simon, mit der Frage, warum gibt es dieses Betreuungsrecht und für welche Patientinnen und Patienten ist das gedacht?
2: Genau, also wir knüpfen einfach bei den vorherigen Szenen an sozusagen und bleiben da thematisch drin. Vielen Dank, dass wir uns mal wieder zusammensetzen können. Ähm, genau, ich werde ähm, genau kurz was, kurz was erzählen, was ist eigentlich eine rechtliche Betreuung, wofür ist die gedacht? Und zwar ähm, gibt es das Betreuungsrecht oder die rechtliche Betreuung, so wie sie jetzt existiert, seit ähm, 1992 mit der ähm, Reform sozusagen des äh, alten Vormundschaftsrechts und die rechtliche Betreuung ist eigentlich als Unterstützungsinstrument erdacht worden zum Schutz von Personen mit Behinderungen oder Erkrankungen, worunter auch natürlich psychische Erkrankungen, auch somatische Erkrankungen fallen. für Personen ab 18 Jahren, also alles, was äh, jünger als 18 Jahren ist oder alles, was jünger als 18 Jahre, also Kinder und Jugendliche sind, ähm, würden entsprechend vom Vormundschaftsgericht oder vom Vormund- Vormundschaftsrecht äh, ähm, da reinfallen. Ähm, entgegen der landläufigen Ansicht hat eine rechtliche Betreuung nichts mit Entmündigung zu tun oder Entrechtung. Es äh, ist auch, wie, wie schon gesagt, keine... Vormundschaft bei Erwachsenen, sondern es nennt sich einfach rechtliche Betreuung. So wird es bei bei Erwachsenen genannt. Und die Betreuung hat das Ziel, dass Personen, die in in der Ausübung ihrer Angelegenheiten eingeschränkt sind, zu unterstützen und den zur Wahrung der Rechte und auch der sozialen Rechte zu verhelfen und dem bei, den, bei der Besorgung der eigenen Interessen zu stützen. Ähm, Betreuung heißt dabei aber auch nicht, dass äh, jeder, der eine gesetzliche Betreuung hat, ähm, nicht einwilligungsfähig ist oder nicht geschäftsfähig ist. Das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen. Also es, ähm, man muss sich vorstellen, dass der Großteil der Menschen, die äh, betreut werden, gar nicht so schwerwiegende psychische Erkrankungen zum Beispiel jetzt haben, dass die ähm, so schwer beeinträchtigt sind durch die, durch die Erkrankung, dass die ähm, in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind. Ähm, das ähm, eine hat also mit dem anderen nichts zu tun. Ne, das ist also ganz wichtig, dass man, da, dass man das trennt, dass auch Patienten, die ähm, rechtlich betreut werden, ähm, einwilligungsfähig sind und auch geschäftsfähig sein können, Je nach Intensität im Endeffekt der der Erkrankung. Was ganz wichtig ist, ist, dass die rechtliche Betreuung erforderlich ist, also dass keine anderen Unterstützungsmittel geeignet sind, auszuhelfen und dass die sich immer an den Bedarf orientieren müssen von den Betroffenen. Und dann gibt es unterschiedliche Aufgabenbereiche, für die Betreuer zuständig sein können, ob das Typisch wäre halt für die Gesundheitsfürsorge oder für Finanz, ähm, finanzielle Angelegenheiten, Wohnraumangelegenheiten, Postangelegenheiten, Bankangelegenheiten. Also es ist, ähm, gibt so ein, so ein, so ein kleines ähm, Sammelsurium an, ähm, an Zuständigkeiten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass pauschal dann alle Aufgabenbereiche genutzt werden. Also es muss sich da wirklich gezielt an den Bedarf ähm, orientiert werden. Und Wie kommt man an eine gesetzliche Betreuung? Die wird beantragt. Also erfolgt nur auf Beantragung bei dem zuständigen Amtsgericht für die Person. Es wird nach Adresse ähm, festgelegt, welches Amtsgericht da ähm, die Gerichtsbarkeit hat. Ähm, Und dann wird ein Antrag gestellt, dann werden die Betroffenen begutachtet. Es wird also ein ärztliches Gutachten erstellt, wo die Betreuungsnotwendigkeit dann beschrieben wird und ein Sozialbericht vom Gesundheitsamt ist in der Regel noch äh, da fällig sozusagen, dann geht das ans Gericht zurück und dann wird eine Betreuung eingesetzt oder eben nicht gegen den Willen darf man also gegen den selbstbestimmten freien Willen eines Menschen darf man keine gesetzliche Betreuung einsetzen, also entweder ist die Person damit einverstanden oder eben so schwer erkrankt dass sie diesen freien Willen nicht äußern kann. Ähm, Wie lange das dauert mit der Betreuerbestellung, das ist relativ variabel, das kommt aufs Gericht an. Aber es gibt auch Allbetreuung zum Beispiel. Genau, das wäre so ein kurzer kurzer Überblick, was ist eigentlich eine rechtliche Betreuung.
1: Da hast du schon ganz viel gesagt und ich bin dir dankbar, dass du auch so äh, Begriffe wie Entscheidungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit genannt hast, weil Auch da fällt mir einfach im Alltag auf, dass es da ganz viele Missverständnisse gibt, Äh, auch dieser Begriff Entmündigung und so. Das sind ja alles historisch sehr ähm, negativ konnotierte Wörter und Worte. Ähm, Jetzt ist meine Frage, du hast ja gerade beschrieben, wie das vonstatten geht, also wie äh, wie so eine Betreuung eingerichtet wird, wie das abläuft. Und das Betreuungsrecht, das wir vorher hatten, das ist ja, glaube ich, seit 1992 bestehend. Warum gab es jetzt überhaupt den Bedarf, eine neue oder eine Reform des Betreuungsgesetzes einzustielen? Was war, was war so die Intention dahinter?
2: Also es gab verschiedene Gründe. 30 Jahre ist ja nun mal eine, eine lange Zeit, ne? Da ist. Ähm Da passiert eben auch gesellschaftlich viel, da passiert medizinisch total viel. Insgesamt auch an ähm, Wahrnehmungen und an Wertvorstellungen in der Gesellschaft verändern sich natürlich. Ähm, Aber es gibt ganz speziell jetzt ähm, als als Grund oder als Gründe für die Änderung im Betreuungsrecht ähm, gibt es mehrere Punkte. Einmal ist ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt, dass ähm, über viele Jahre schon auch in der Bevölkerung so also Zweifel an der Sinnhaftigkeit und auch an der Qualität von Gesetzen oder von, von rechtlichen Betreuung ähm, bestehen, ähm, dass da immer die Sorge von ja, eben Entrechtung und äh, über den Kopf hinweg entscheiden von Personen ähm, die Entscheidungen auch getroffen werden, die vielleicht nicht im Sinne von den den Betroffenen sind. Also das immer so ein bisschen im Hintergrund die Frage ist, ist das eigentlich in Ordnung, was die da machen und ist das eigentlich auch qualitativ hochwertig? Das ist der eine Punkt. Und es ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Betreuungen sehr zugenommen hat, sehr angestiegen ist. Und da war die Frage, ist das eigentlich wirklich erforderlich? Muss das eigentlich so sein? Sind die Leute alle so so eingeschränkt, dass, dass da eben so ein Betreuungsbedarf besteht. Oder haben wir einfach zu viele, ist, ist einfach die Einstellung zu lax, ne, wird da einfach zu, ähm, zu, schnell, zu schnell eine Betreuung ähm, eingesetzt. Und ein ganz großer Punkt ist halt die, die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009, ähm, was einfach ein völkerrechtlicher Aspekt da nochmal mal der dann nochmal reinkommt, wo festgelegt worden ist, dass für Menschen mit Behinderungen und mit Erkrankungen, auch mit psychischen Erkrankungen und körperlichen Erkrankungen die gleichen Rechte gelten müssen wie für gesunde Personen. Und diese diese Aspekte so umzusetzen und die dann auch im Betreuungsrecht so feststehen zu haben, das... Ja, war viel Anlass, darüber nachzudenken, wie kann man, wie kann man das anpassen, wie kann man das verbessern, wie kann man sicherstellen, dass Gleichberechtigung tatsächlich da ist und und dass so Dinge wie Selbstbestimmung und Gerechtigkeit, auch letztlich soziale Gerechtigkeit und andere Dinge einfach gewährleistet werden können im gesetzlichen Rahmen.
1: Vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wer in diesem Gremium der Reformerstellung drin saß. Also wer hat das entschieden und wie ist sozusagen der Prozess der Ratifizierung von so einem von so einer Reform?
2: Also das ist jetzt nochmal was, was anderes. Diese Ratifizierung ist ja von von dem UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist ja schon 2009 passiert, das passiert auf politischer Ebene im Endeffekt. Ne? Also das passiert über das parlamentarische System, ähm, die dann diese Völkerrechts, ähm, dieses Völkerrecht anerkennt und sagt, ähm, das ist, steht im Einklang mit unserem Grundgesetz und das wollen wir auch so umgesetzt haben. Ähm, die beteiligten ähm, beteiligte Institutionen an, an der Reform von dem Betreuungsrecht ist das Bundesjustizministerium. Daran waren beteiligt verschiedene also Betreuervereine, Betroffenen, Vertretungen, Juristen, Völkerrechte. Also es ist so ein bisschen ein relativ ja, heterogenes Feld von, von Beteiligten, die sich da ja, lange mit auseinandergesetzt haben. Und da versucht haben, Konsens zu finden.
0: Alles klar.
1: Lass uns mal in das Kleingedruckte gehen. Was würdest du sagen, sind die wesentlichen Änderungen des Betreuungsgesetzes, die jetzt auch aus deiner Sicht so eine Relevanz für die, für die Klinik haben? Was sind die so, was sind so die wesentlichen Unterschiede zu der, zu der alten Version?
2: Also was sicherlich ein ganz neuer, bisher nicht dagewesener Faktor ist, ähm, das ist das äh, sogenannte Ehegatten-Notvertretungsgesetz. Das ist ein ein Instrument innerhalb dieses dieses neuen Betreuungsrechts, was ähm, vorsieht, dass bei akuten Erkrankungen ähm, von Betroffenen der Ehegatt oder die Ehegattin Entscheidungen treffen kann, ähm, die dann ja im Sinne des Betroffenen ähm, erklärt werden sollen und dann äh, und dann entschieden werden. Ähm, und die, da geht es um Einwilligung in Behandlungen oder Ablehnung von Behandlungen ähm, oder Einwilligung in ähm, Maßnahmen für ähm, ähm, Rehabilitationsaspekte. Also jemand als Beispiel, ähm, jemand ist schwer internistisch krank, äh, reagiert auch nicht auf Ansprache, braucht eine ähm, eine Reha-Behandlung zum Beispiel, aber kann selber so einen einen Reha-Vertrag überhaupt nicht unterschreiben. Oder muss zu Hause versorgt werden durch einen Pflegedienst. Da müssen vertragliche, vertragliche Prozesse geregelt werden vorher. Das muss jemand unterschreiben. Und häufig ist es ja so, wenn bei Patienten oder bei Menschen spontan irgendeine Erkrankung auftritt, dann haben die eben keine gesetzliche Vertretung, einen gesetzlichen Betreuer oder auch keine Vorsorgevollmacht und jemanden ähm, sich ausgewählt, der für die entscheiden kann. In dem Fall, wenn sie selber gar keine Entscheidung äh, treffen können, Genau, das ist jetzt ein Umstand, der dann dem dann Rechnung getragen worden ist. Dann wird davon ausgegangen, dass der Ehepartner eines Betroffenen, dass dem natürlich daran gelegen ist, Entscheidungen so zu treffen, wie man sich das eben für den Ehepartner wünscht. Das ist jetzt eine, relativ, man könnte jetzt auch so bösartig sagen, das ist eine relativ naive Einstellung, ja, ähm, weil  na naja, was weiß denn der eine schon, was der andere eigentlich will? Ne? Ist, das dann, ist das überhaupt mal thematisiert worden zum Beispiel? Also da, da gibt es ähm, sehr, viele, sehr viele Schwierigkeiten. Ähm, und da ist also, dass es insgesamt zu Konflikten in den Beziehungen von Betroffenen und dann Entscheidern kommen kann, da sind Konflikte zumindest das, das Erste und das noch kleinste Problem, was da, was da auftreten kann. Ne? Also erstmal weiß man gar nicht, ob, ähm, ob diese Entscheidung im Sinne der Autonomie von Betroffenen überhaupt erfolgt. Ne? Also trifft da eine Ehegatte oder eine Ehegattin Entscheidungen, die der, die der Betroffene eigentlich so gar nicht gewollt hätte. Ne? Also trifft das trifft der, die Entscheidung sozusagen über den Kopf hinweg ähm, Und also das ist zum Beispiel nur ein ein problematischer Punkt und auch, dass sich Menschen von jetzt auf gleich in einer Entscheidungsposition wiederfinden, mit der die sich vielleicht noch nie vorher angefreundet haben oder das für sich selber beleuchtet haben und mal mal hinterfragt haben. Das ist alleine für den Anfang
1: schon ein sehr sehr schwieriger Umstand. Ich sehe das genauso wie du. Das ist was, was äh, sicherlich Konfliktpotenzial birgt. Aber wir wollten ja heute das Betreuungsgesetz oder die Reform des Betreuungsgesetzes in der Gänze Gänze besprechen, deswegen vielleicht nur ganz kurz, für die Ärztin oder für den Arzt auf Station, der so einen Patienten hat, der möglicherweise kurzfristig nicht in der Lage ist, für sich selber zu entscheiden und dieses Ehegattenvertretungsrecht in Kraft treten würde, welche welche Regeln gibt es da? Was muss der äh, entsprechende Kollege dann beachten? Kannst du das vielleicht kurz sagen?
2: Genau, es ist natürlich eingesetzt, um das auch konkret nutzen zu können. Das das stimmt schon. Also auch wenn ich das persönlich selber schwierig finde, soll das natürlich eine Hilfe und Unterstützung sein. Das heißt, wenn ich als Behandler einen entsprechenden Patienten habe, wo das zutrifft, dann muss ich bestimmte Aspekte berücksichtigen, um jetzt einen Ehepartner dafür zu identifizieren, dass der geeignet ist, um dieses Notvertretungs- Gesetz auch ausüben zu können. Und zwar müssen die ähm, im selben Haushalt leben, die, ähm, die Ehepartner. Also die dürfen nicht in getrennten Haushalten leben. Das ist einfach so ist einfach so festgelegt. Ähm, das geht nicht. Die, ähm, es darf keine Vorsorgevollmacht geben, ähm, die jemand anderen begünstigt, sozusagen. Es darf auch keine rechtliche Betreuung bestehen. Also es darf nichts geregelt sein im Vorhinein. Ja? Ähm, und... Es darf auch nirgendwo, der Arzt muss das selber prüfen. Der Arzt erstellt quasi dem Ehegatten ein Zeugnis und sagt in diesem Zeugnis, du bist geeignet, dieses Ehegatten-Notvertretungsrecht auszuüben. Und da ergeben sich für den Arzt natürlich auch Implikationen. Der muss nämlich das prüfen, ob der denn überhaupt geeignet ist, aber wie prüft er das? Der Betroffene selber kann ja nichts sagen. Es ist nur der Ehegatte da, Ähm. Es gibt auch keine Forschungspflicht, die vorgesehen ist für den Arzt. Ähm, Aber trotzdem gibt es so den den Rat, man sollte im im Zentralregister, im notariellen äh, Register prüfen, ob da schon was vorliegt sozusagen, Ähm, um um einfach abzuklären, okay, wir haben jetzt ein großes Register abgefragt. Da gibt es nichts, was was entsprechend vorliegt. Ähm, Von daher, wenn wir keine anderen Anzeichen haben, die dagegen sprechen, dass der Ehepartner ähm, das ausüben kann. Dann wird das attestiert und dann kann man mit diesem Attest ähm, mit dem behandelnden Arzt und das mit dem Gericht entsprechend klären, mit dem zuständigen Betreuungsgericht, was die dann machen dürfen, die ähm, Ehegatten im Rahmen dieser Ausübung von dem Notvertretungsgesetz sind eben Dinge wie Einwilligung in Behandlung. Also die können in Behandlung einwilligen, können auch einwilligen in freiheitsentziehende Maßnahmen, also Fixierung, die dann einfach notwendig sind im Rahmen der Behandlung. Das können die machen. Aber was explizit nicht vorgesehen ist, ist, dass die Betroffenen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden zum Beispiel oder einer Zwangsbehandlung unterzogen werden. Das ist explizit da nicht vorhergesehen. Und das ist diese, diese Rechtsausübung, dürfen Ehegatten über einen Zeitraum von maximal sechs Monaten ausüben. Das ist also zeitlich begrenzt und dann hat man in in den sechs Monaten ein Zeitfenster, permanentere Lösungen anzustreben. Zum Beispiel eine gesetzliche Betreuung einzusetzen ähm, oder den Ehepartner als gesetzliche Betreuung vorzuschlagen zum Beispiel oder eine Berufsbetreuung äh, entsprechend zu beantragen und dann vorzuschlagen. Genau, also das ist so die Möglichkeit, das ganz praktisch zu nutzen.
1: Das heißt, die Kollegin, der Kollege, die müssen dokumentieren. Ich glaube, ich habe in der Klinik gesehen, dass es dafür auch schon vorgefertigte Standarddokumente gibt. Ähm, die müssen dokumentieren, dass der entsprechende Ehepartner geeignet ist, in Anführungszeichen. Der muss ähm, ja auf welche Weise auch immer checken, ob es vielleicht schon eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuung gibt. Und ähm, das Ganze beschränkt sich auf bestimmte Maßnahmen und beschränkt sich auf einen Zeitraum von maximal sechs Monaten. Also das ist, das ist glaube ich, wichtig zu, zu sagen und zu wissen.
2: Genau, sechs Monate und zusätzlich, also was ich zu den, zu den freiheitsbeschränkenden oder freiheitsanschränkenden Maßnahmen, wenn da eingewilligt wird sozusagen, wenn das beantragt wird, ähm, sowas wie Fixierung, ist das maximal für sechs Wochen zulässig. Also darüber hinaus. Ist es nicht zulässig? Was bei dieser, bei diesem Prozedere zur Identifikation von dem Ehegatten als geeignet auch noch einen einen Faktor darstellt, ist, der Arzt muss quasi ähm, entscheiden oder davon ausgehen, dass der Betroffene, also der Kranke, die kranke Person, ähm, jetzt nicht von sich aus auch der Ansicht ist, dass der Ehepartner ungeeignet ist für die Vertretung. Also da ist sehr viel im Inkonkreten gelassen und sehr viel im ja, dokumentationspflichtigen Bereich. Und einfach so vom, vom Prozedere her ist das alles sehr umständlich gemacht. Und es ist natürlich ein erheblicher Mehraufwand in so einer Behandlung. Aber klar, es ist jetzt so da eingesetzt und vorgesehen. gibt auch viel Kritik.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da viel an Verantwortung abgewälzt wird, also zum einen auf den Arzt, der die, die unglückliche Rolle hat, sowas dokumentieren zu müssen und ja auch gewisse Nachforschungen anzustellen, aber auch letztlich auf die Ehepartner, die ja plötzlich in der Rolle sind, die sie vielleicht nie haben wollten oder auch noch nie mit dem Gedanken gespielt haben, was dann passieren würde. Aber klar, es ist, das Ganze er wächst ja auch aus einer gewissen Not heraus, kann ich mir vorstellen, dass, dass einfach ja, Betreuungsverfahren ja auch sehr viel Zeit brauchen und Entscheidungen ja schnell getroffen werden müssen.
2: Das ist einmal das, die Betreuungsverfahren an sich dauern sehr lange. Die Gerichte sind häufig überfordert und haben viele Betreuungssachen auf dem Tisch liegen. Es dauert Monate lang, bis jemand einen Betreuer bekommt. Ja, das heißt, mit so einem mit so einem Instrument wie diesem Ehegatten-Notvertretungsgesetz schiebe ich natürlich einen akuten Betreuerbedarf auf, erstmal. Ne, das äh, törfe ich dann ab an die, an die Angehörigen. Ne? Das stimmt, das ist der eine Punkt. Und das zeigt auch die Notwendigkeit insgesamt, dass ein eine, eine gesellschaftlicher Diskurs einfach notwendig ist, dass ähm, Partner, Angehörige, von von Erkrankten oder auch im gesunden Zustand sich damit auseinandersetzen müssen. In meinen Augen, was passiert eigentlich, wenn einer von uns in einer Partnerschaft ähm, nicht keine Entscheidung mehr treffen kann? Was passiert dann eigentlich? Ne? Ähm, wir erleben das in der Psychiatrie tagtäglich, dass wir Patienten jeglichen Alters haben, die vielleicht schon lange krank sind oder gerade erst krank werden oder Mitte 90 sind, total dement sind und zu Hause noch immer leben und keinen hat es irgendwie interessiert. Keiner hat es mitgekriegt. Und ähm, da gibt es keine Angehörigen. Es gibt äh, kein Netz. Und niemand hat sich mal mit dieser Person da auseinandergesetzt oder diese Person hat das das für sich selber thematisiert. Ähm, Und da finde ich schon, dass Angehörige in der Pflicht sind, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ganz wichtig, Ähm, Aber dafür muss eher so ein, ein, wie schon gesagt, so ein gesellschaftlicher Diskurs eher in in Gang gebracht werden, um da selber mal ein bisschen Wahrnehmung für ähm, herzustellen. Ähm, Das jetzt mit so einem relativ groben äh, Vorhaben wie diesem Notvertretungsgesetz, das spricht natürlich für sich. Aber im Endeffekt spart das erstmal ähm, nach den Erforderlichkeitsgrundsätzen, spart das erstmal den Einsatz von Betreuung.
1: Ja, also ich glaube, du hast ja gerade noch mal was ganz Wichtiges gesagt, einfach, dass, dass die Diskussion über ähm, ja, den mutmaßlichen Willen, den man so hat, äh, wenn, wenn es einem schlecht gehen sollte, dass die sicherlich äh, viel mehr stattfinden muss in der Gesellschaft. Also ähm, das stelle ich jedes Mal wieder fest in der Klinik, dass ganz viele Menschen sich keine Gedanken darüber gemacht haben, wie es denn in so einem Fall dann mal aussehen sollte und äh, dass es das auch innerhalb der Familie nicht besprochen wird. Simon, lass uns mal weitergehen äh, in der Reform. Wir hatten ja jetzt gerade erst mit einem Punkt angefangen, äh, wobei ich auch der Meinung bin, dass es der wesentliche ähm, Punkt ist, der sich geändert hat im Betreuungsrecht. Was sind denn aus deiner Sicht noch noch andere wichtige Änderungen im Betreuungsrecht?
2: Die Änderungen sind insgesamt inhaltlich relativ übersichtlich, muss man sagen. Also es ist... ähm So so äh, Hot-Spots wie wie, ähm, Zwangsbehandlung oder Unterbringung spielen überhaupt keine Rolle im Endeffekt in der Änderung von dem Betreuungsrecht. Also hat auch viel zu Kritik geführt, ähm, dass das nicht berücksichtigt äh, worden ist. Aber ich glaube, das Thema ist einfach zu zu groß, um um das alles in einem einem Abwasch zu machen. Ein wichtiger weiterer Punkt, habe ich jetzt gerade schon angeschnitten, äh, ist diese... Eine konsequentere Berücksichtigung der ähm, Erforderlichkeitsgrundsätze brauchen wir überhaupt bei diesem Betroffenen eine gesetzliche Betreuung? Braucht er eine rechtliche Betreuung? Oder gibt es auch andere Hilfen? Ne, gibt es vorgelagerte Hilfen, die aussichtsreich sind, um, um Betroffene zu unterstützen? Dafür gibt es zum Beispiel ein eigenes, ja, so ein eigenes ähm, ja, großes Wort des Betreuungsorganisationsgesetz. In, innerhalb dieses, äh, dieses geänderten Betreuungsrechts, was vorsieht, dass ähm, Betreuungsbehörden verpflichtet sind, Betroffenen ein Beratungs- und Unterstützungsangebot zu machen, ohne dass es einer rechtlichen Betreuung bedarf. Also manchmal sind es ja nur ganz einfache Hilfestellungen, die Betroffene brauchen. Ne? Vielleicht muss mal irgendwie ein Antrag bearbeitet werden ähm, beim Amt oder es muss Unterstützung bei bei der Wohnung ähm, gegeben werden oder auch eine ähm, eine Pflegeeinrichtung vielleicht gefunden werden bei jemandem, der der das selber für sich auch entscheiden kann, aber das selber nicht organisieren kann und da einfach die die Defizite auf auf Organisationsebene hat. Ähm, Also diese Erforderlichkeit, die soll zukünftig noch genauer geprüft werden, um eben auch zu verhindern, dass überflüssige Betreuung ja eingesetzt werden und was also ein weiterer Punkt, der, der ganz wichtig ist, der sozusagen rausgefallen ist aus dem aus dem Betreuungsrecht ist die sogenannte ja, Wohlschranke ja das heißt was, was heißt das eigentlich Betreuer sind ja in der Ausübung ihres, ihrer Betreuung angehalten, alle Entscheidungen zum Wohl Betroffenen zu treffen. Und dieser Begriff, dieser Wohlbegriff, ähm, ist ja relativ aufgeladen, muss man sagen. Also, ähm, was ist Wohl eigentlich? Ist das objektivierbar? Ist das ein subjektives, äh, ist das das eine subjektive Sache? Ähm, Kann man das messen? Hat der Betreuer das überhaupt zu entscheiden? Ähm, Darf der das überhaupt entscheiden? Ist das nicht alles viel zu paternalistisch und geht eben über den den Kopf von von den Betroffenen hinweg? Das ist rausgenommen worden, also zumindest als Wort, einfach rausgenommen worden aus diesem Betreuungsrecht, um mehr Mitspracherecht bei den Betroffenen, mehr Selbstbestimmung, mehr Berücksichtigung von Wünschen und vom Willen der Betroffenen, das abhängig zu machen. Also den Willen und die Wünsche von den Betroffenen ins Zentrum zu stellen und so eben diese Betreuung auszuüben. Das ist ein ganz, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Und erst wenn deutlich wird, dass Betroffene überhaupt keine vernunftsgerichtete Entscheidung treffen können, dann zu sagen, okay, ähm, da wird jetzt stellvertretend entschieden für den Betroffenen. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache. Und der Aspekt der Entscheidungsunterstützung, also dass ähm, Betroffene unterstützt werden für sie und f- für deren Werte empfinden und für deren Wünsche nachvollziehbare Entscheidungen überhaupt getroffen werden können. Und dazu ist es notwendig, dass Betreuer zukünftig sich ganz, ganz viel mit ihren Klienten mit ihren Betreuten auseinandersetzen, ganz aktiv, um zu gucken, was sind die Wünsche? Was willst du du eigentlich haben? Wo soll es eigentlich hingehen? Ich will die Autonomie äh, da beachten und und, äh, dir auch die die Autonomie zur zur Verfügung stellen. Das wäre schon so albern, als wenn der Betreuer die, die jetzt zur Verfügung stellen könnte, aber einfach Autonomie ermöglichen, Ähm, um Selbstbestimmung und ähm, Partizipation einfach äh, möglich zu machen. Ähm, Und das auch im Sinne der Behindertenrechtskonvention zu sagen, ähm, auch wenn ich dein Betreuer bin, hast du das gleiche Recht wie ich. Und du darfst genauso selbstbestimmt und genauso autonom und genauso frei handeln, solange dein Handeln eben nicht deiner Gesundheit zuwiderläuft ne? oder oder deinen Interessen zuwiderläuft. Ja? Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, diese ähm, Entscheidungsunterstützung. Und genau, ein, ein weiterer noch relevanter Punkt auch für die Betreuer bzw. Für die, für die Betreuungsbehörden wird eben sein, ähm, dass dieser sogenannte erweiterte Unterstützungsbedarf, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, ne? unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit, dass ähm, Betreuungsbehörden eben angehalten sind, diese, diese Hilfestellung zu geben und Beratung ähm, durchzuführen. Daneben gibt es noch so ein paar kleinere andere Änderungen, dass ähm, Betreuer und Berufsbetreuer sich ähm, an Betreuungsvereine Wenden können, um die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern, auch um Informations, ähm, mehr Informationsaustausch äh, daherzustellen, auch mehr Transparenz insgesamt herzustellen. Also, es soll alles viel transparenter sein, es soll alles mehr auf die Selbstbestimmung und auf die, auf die Ausübung der eigenen Rechte von den Betroffenen ähm, fokussiert sein. Und das ist natürlich einen, an sich eine positive Ausrichtung erstmal. Aber es Bedeutet natürlich für die Betreuer auch viel Arbeit, ne, weil sie da einfach mit denen in Diskurs gehen müssen, mit ihren Betreuten.
1: Bevor ich dich frage, was so deine abschließende Beurteilung dieser Reform ist, das würde mich einfach deshalb interessieren, weil du natürlich auch jemand bist, der äh, täglich mit dem Betreuungsrecht zu tun hat, Mh, wollte ich noch einmal nachfragen. Die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, war, wer wacht über diese diese neuen ähm, Qualitätsmerkmale des Betreuungsrechts? Also es hört sich ja alles sehr gut an, finde ich. Letztlich fokussiert das ja darauf, dass die Qualität der Betreuung besser wird und dass aber auch der Wille des des Betroffenen äh, viel mehr fokussiert wird. Aber das ist natürlich alles. Das sind alles sehr dehnbare Begriffe, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Wer also gibt es da eine Instanz, die darüber wacht? Kann man das so sagen?
2: Ja, also das ist zumindest vorgesehen. Ja. Ne, also ähm, klar, kann man das alles da reinschreiben und äh, das hört sich alles total toll an. Man kann natürlich auch ein Riesenpapiertiger sein. Ne? Aber ähm, nein, natürlich ist das schon äh, so vorgesehen, dass, ähm, dass, das, dass das auch kontrolliert wird. Und zwar ähm, soll das eben überwiegend über Verfahrenspfleger ähm, passieren. Ne? Also es ähm, gibt ja bei äh, Unterbringungssachen zum Beispiel auch bei, ähm, bei anderen Aspekten, die in der Klinik passieren im Rahmen von Unterbringungen, ob das PsychKG betreuungsrechtliche Unterbringungen sind oder Abstandsverhandlungen, gibt es Verfahrenspfleger. Das sind Rechtsanwälte, die sozusagen für dieses Verfahren ähm, da dem, dem Betroffenen zur Seite gestellt werden, die sind jetzt nicht deren Anwalt, aber die sind quasi der Verfahrensanwalt, der das unter dem Augenmerk oder durch die durch die Brille sozusagen des Betroffenen ähm, überprüfen soll und das eben auf Rechtssicherheit überprüfen soll. Ja, Das heißt, das, das ist eine Qualitätskontrolle im Endeffekt. Ne? Das heißt auch, dass es natürlich in Zukunft mehr Verfahrenspfleger geben wird ja, also, ähm, oder einfach mehr, ähm, mehr Einsätze für die, ähm, für die Betreuung selber. Ja, das, also das ist so der, der Hauptaspekt, wie das, ähm, wie das Monitoring da erfolgen soll.
1: Okay, ja, vielen Dank. Und was würdest du sagen, wenn du das so historisch auch dir anschaust? Wie würdest, du, wie würdest du das bewerten, diese Reform der, des Betreuungsgesetzes, für dich persönlich natürlich?
2: Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Also ich denke, das ist wichtig, die ähm, Betroffenen da ähm, also von Anfang an mitzunehmen. Und das fängt aber ganz basalen Dingen an, die sich auch die Betroffenen wünschen, was auch in dieser ähm, Kommission für die Änderung die da für die Änderungen des Betreuungsrechts zuständig war, auch herausgestellt worden ist, dass Betroffene sich wünschen, Mitspracherecht zu haben, auch bei der Betreuung. Dass die ihren Betreuer vorher kennenlernen können, dass die mit dem sprechen können vorher, dass die auch entscheiden können. Ist das jemand, mit dem kann ich mir das vorstellen? Kann ich mit dem arbeiten? Also dass da ganz basale, total menschlich nachvollziehbare Aspekte berücksichtigt werden. Ne? Oder auch so Dinge wie, ähm, wenn ich Post bekomme vom Amt, kann ich das lesen, was da steht. Also ich kann das lesen, was da steht, persönlich. ja. Aber man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen teilweise, ähm, wenn es kompliziert wird. Aber das sind auch Aspekte, die, die einfach wichtig sind ne? für, für, für Betroffene von Betreuung, dass die auch nachvollziehen können müssen, dass für die Transparenz da ist. Und ich glaube, mit diesen Aspekten, die da reingenommen worden sind, gibt es die Möglichkeit auf Transparenz, die es vorher auch natürlich so gegeben hat, aber die jetzt einfach nochmal viel deutlicher formuliert worden ist. Ich persönlich glaube, man hätte jetzt bei dem Ehegatten-Notvertretungsrecht sicherlich die Möglichkeit gehabt, das auf auch Zustände von Erkrankungen auszuweiten, die eben jetzt nicht nur schwerer somatischer Natur wie Bewusstlosigkeit ist, also das war offenbar das Hauptziel von den von, von der Ende, von den von den Kräften, die das geändert haben, das Betreuungsrecht, dass es da eine Lösung gibt. Ich glaube, gerade in der Psychiatrie gibt es so viele Patienten, die nur in der Psychiatrie sind oder nur noch in der Psychiatrie bleiben, weil es noch keine Betreuung gibt zum Beispiel. Weil keiner fähig ist, Entscheidungen zu treffen oder Unterschriften zu setzen oder sich um den weiteren Fortgang zu kümmern. Und äh, sind Menschen monatelang in der Psychiatrie, bis tatsächlich mal eine Perspektive erstellt werden kann. Ich glaube, da hat man ein bisschen viel mit verpasst, dass man das ähm, da sehr eng gehalten hat. Ähm, Auf der anderen Seite, ich kann Kritik da in beide Seiten oder in beide Richtungen verstehen bei dem Notvertretungsgesetz. Also es ist, egal wie man es dreht und wendet, ich denke, man hätte ein bisschen mehr daraus machen können. Man hätte es aber auch, man auch diskutieren können, ob man es überhaupt drin lässt oder ob man einfach Betreuungsvorgänge beschleunigt an sich, ne? dass man die weniger kompliziert macht. Ähm, die sind sehr, mitunter sehr komplex, die Betreuungsvorgänge. Und ich hätte mir ein bisschen mehr Pragmatismus ja. gewünscht und ein bisschen weniger, weniger Umständlichkeit. So, das wäre, genau, das wäre so meine meine Rückmeldung.
1: Ja, danke für deine für deine ähm, Einschätzung. Ich denke, es bleibt ja auf jeden Fall ein total schwieriger Bereich und wir reden über ein Spannungsfeld zwischen Schutz und, also Schutz des, des Einzelnen vor Schaden durch seine Erkrankung und der eigenen Autonomie, die natürlich auch super wichtig ist. Ähm, ja, aber ich denke, was, was wichtig mir, mir wichtig erscheint, ist, dass so eine dass solche Reformen ja auch so ein bisschen lebendig bleiben, also dass es nicht immer wieder 20 oder 30 Jahre braucht, bis wieder eine neue Reform ersteht, entsteht, sondern dass es so einen lebenden Charakter, mitwachsenden Charakter bekommt, weil ähm, ja sich unsere Gesellschaft verändert und wir auch ja mit der Realität, die wir so haben, um uns herum natürlich auch umgehen müssen. Und wenn man so feststellt, dass einfach die ganzen Betreuungsverfahren so lange dauern, dass es keine keine Möglichkeiten in den Gerichten gibt, der ganzen Masse Herr zu werden, dann muss natürlich irgendwie eine, eine Lösung her, weil es kann ja nicht sein, dass die Leute deswegen monatelang in der Psychiatrie sind, wie du es gerade erzählt hast. Danke für deine Zeit, Simon. Danke für das nette Gespräch wieder mit dir. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns bald wieder.
0: Gleiches gilt, wenn Du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den Du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der Dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn Du Dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst Du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem Du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen Dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn Du bald wieder einschaltest. Pass auf Dich auf, bleib gesund!